0: Esta es la segunda temporada de Escuela de Footrocks, episodio número 27. Hola, yo soy Serafín Gama, tu host en el primer podcast de emprendimiento y marketing de Footrocks en Latinoamérica. Y en este episodio aprenderás cómo crear un concepto para tu Footrock desde cero, cómo el diseño de tu camión debe tener un porqué, y por último, una estrategia para poder llevar las redes sociales de manera inteligente. Quédate con nosotros y descubre. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Escuela de Futrox, el podcast de futroxlatino.com. Me da muchísimo gusto estar una vez más platicando aquí con ustedes. Después de unas vacaciones que nos dimos aquí en Futrox Latino, andábamos de parranda, pero ya regresamos cargados de pila con nuevos invitados, con nuevas estrategias, tips y en general todo el contenido al que están acostumbrados semana a semana, si están por iniciar su, su, su Food Truck o si ya están rodando. Antes de empezar la entrevista del día de hoy, quiero recordarles que entren a www.foodtrucklatino.com y suscríbanse, suscríbanse a nuestro boletín VIP en donde cada semana les estamos enviando contenido de súper, súper relevancia para ustedes que están en el negocio de los futrox, las entrevistas, eh, los posts que subimos al blog, artículos, muchas cosas se las estamos mandando cada semana. Entonces, suscríbanse en www.futurlatino.com, déjenos su correo y además, a cambio, de, a cambio de que ustedes nos dejen su correo, les vamos a regalar el plan de negocios para su futuro completamente gratis. Bueno, regalar gratis, ya saben, ¿no? Eh, Suscríbanse, ese es el punto, suscríbanse, es, es gratuito este plan de negocios, además les va a llegar toda la información semana a semana del de, de negocio de los Footrox y está buenísimo, tenemos ya muchísimas personas suscritas en nuestro boletín, pero queremos, queremos eh, tener más para poder cambiar más vidas, para poder tener más impacto en las personas que están por iniciar o que ya están en el negocio de los Footrox. Y por último, nada más recordarles que pueden suscribirse a nuestro podcast en www futurolatino.com diagonal podcast, ahí entren, ahí van a ver la, los links para suscribirse eh, si tienen el, el, el sistema del iPhone o si tienen el sistema del Android, ahí pueden suscribirse, eh, déjenos también una reseña en el podcast, eso nos ayuda también a tener más, a más visibilidad, perdón, a llegar a más personas que como ustedes están queriendo obtener respuestas y que no las encuentran en este tiempo en donde los food están creciendo muchísimo y hay pocas personas que ofrecemos contenido gratuito y de relevancia para ustedes. Entonces, ya saben, entren a futurosetino.com/podcast y pueden suscribirse a este programa semanal. Y pues bueno, basta de anuncios, vamos a, a pasar a lo que nos interesa. En esta ocasión... Tenemos a una, a una invitada de super lujo en, en el primer programa de la segunda temporada de Escuela de Food Trucks. Tenemos a Slavitza González. Ella es socia de Patis Burger, uno de los food trucks más, más fuertes en la Ciudad de México y nos va a contar todo, todo, todo lo que sabe sobre el negocio. Slavitza, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Serafín. Buenas noches. Pues con mucho gusto de estar con ustedes, platicar un ratito para todos nuestros amigos que nos escuchen y... Contarles un poquito de lo que es Patis
0: Excelente, muy bien Oye, y antes y antes de entrarle al, al tema Futroquero, cuéntale a la banda De tu nombre, ¿qué origen tiene?
1: Pues está un poco Difícil, un poco raro sí. Pero mi nombre es, este, es Checo La verdad no sé bien Qué significa, porque Es como medio arreglado por mis papás No se escribe como Como lo escribo yo llevaba otras letras y pues como que lo modificaron entonces casi casi es un nombre original no existe literal como es pero es un nombre checo Ahí
0: excelente va. excelente eso es bueno no desde 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 tu nombre ya tienes eh, okay. ideas originales <risa> exacto vientos bueno pues entonces vamos a entrarle cuéntanos cuéntanos primero un poco de ti y a qué te dedicas
1: pues yo estudio dirección de empresas de entretenimiento este pues ya estoy a punto de acabar y pues emprendí este negocio hace un año, un año y medio ya casi Y muy contentos, la verdad Yo ya estoy a punto de terminar mi carrera Pero me quiero seguir dedicando a esto, la verdad Nos ha ido muy bien y estamos muy contentos
0: Oye, buenísimo, pero me, 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 me salta esa parte de tu carrera no de, de Uno, la, 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 lo que estás estudiando y dos, también pues ¿Cuántos años tienes? Yo 25. 25 añitos 25 con una años. carrera y ya con un negocio. Mira, eso es justamente una de las cosas más interesantes y más importantes que, se, que queremos transmitir en Futuro Latino con toda la banda que nos escucha porque el emprendimiento no tiene edades, no es ni el más grande ni el más chico, no hay edades y al contrario, no to, no hay pretextos además tampoco de que si estudias, si trabajas y si haces mil cosas, siempre se puede emprender.
1: Exactamente, digo, eso es justo lo que lo que tienen todos que, que buscar, el, el, la oportunidad y pues nada como un negocio propio, la verdad. O sea, sí le tienes que echar muchas ganas, sí le tienes que dedicar tiempo, pero pues no tienes que dejar dejar todo, ¿no? Ahora sí que que pues sí ha sido sí ha sido difícil en, en algún momento, pero al mismo tiempo pues es muy gratificante tener pues tener algo que ya es tuyo, ¿no?
0: Exactamente, y además antes de terminar la carrera, ¿no? Eso es algo bien importante que tienen que entender mucha banda, porque normalmente cuando uno está en la universidad. Pues a veces andas en el relajito con los cuates y andas que las salidas y, andas, y se puede, ¿no? Hay hay tiempos para todo, pero muchas veces nos olvidamos justamente de esta parte que es, okay, ¿qué vamos a hacer terminando la escuela? ¿No vamos a, a trabajar por cuenta de alguien más? ¿Vamos a poner un negocio o vamos a viajar por el mundo sin hacer nada? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en este caso creo que es un muy buen ejemplo que tú estés por terminar tu carrera y además ya tengas un negocio listo, ya trabajando, ya siendo rentable y bueno, pues un, un, un buen futuro. Eh, un, una pregunta saliéndonos tantito del tema, Slavitza ¿y qué, ¿Qué es qué es el, el mercado para esa carrera que estás estudiando? ¿El mercado laboral? ¿En dónde puedes trabajar si tú decidieras terminar esa carrera y trabajar en algún lugar?
1: Mira, en sí te puedes dedicar a muchas cosas Puede ser desde... Hay gente que se enfoca en teatro este No sé, en en, produc en producción discográfica Puedes trabajar en... La verdad es, es tiene como... Es muy amplio el mercado en el que puedes trabajar. Yo me quiero dedicar a, a la dirección y coordinación de eventos masivos. Digamos, un lugar ideal para trabajar terminando lo que yo estoy estudiando en Ocesa, por ejemplo.
0: Claro. Y, y, y bueno, eso también a ti te puede dar un background para poder hacer, un digamos, en un futuro, un festival muy grandote de food, de food trucks.
1: Claro, claro. La verdad es que, a pesar de que, digo... La, la, la industria de la comida Restaurantera, como le queramos llamar Es muy diferente Pero pero tiene, tiene mucho que ver ¿eh? O sea, mucho que ver Los eventos, mucho que ver el, Las relaciones Eso nos ha ayudado muchísimo, la verdad
0: Buenísimo, buenísimo Slavitza. Y entonces, eh, pues ahorita que estás Con tu carrera y todo este rollo, ¿en qué momento Empezaste a emprender? ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a emprender?
1: Pues fue te digo hace como un año, un año cachito. Este empezó con la idea de yo y mis socios somos muy muy fanáticos de las hamburguesas. Y este y pues obviamente la idea era un, un local, ¿no? Un, un restaurante chiquito. Pero pues la verdad es que es muy caro. Como, como te comento, pues yo todavía no termino la carrera, no tenía un ingreso fijo muy, muy alto, ni mucho menos. Y pues empezamos a, a conocer los food trucks, que es un mercado que está creciendo súper, súper rápido en México Y pues como que es la opción ideal no para, para empezar algo, algo así como un negocio de comida
0: Oye, y, y tú tienes un socio, cuéntame cómo es esta parte, eh, eh, cómo se dividen ustedes las, las funciones o cuál es el origen de que tengas un socio
1: pues ahora sí que la verdad empezó porque pues por la empezó por la parte de la inversión. Por la parte de la inversión y por la parte pues del gusto de los dos de hacerlo, ¿no? Los dos, entre los dos la verdad no es que cada quien tenga una función en específica. Este, si hoy toca, no sé, manejar el camión, pues los dos lo hacemos y mañana toca no sé ir ir con el proveedor, ir por el pan, como, o sea, no tenemos una función en específico, pero en sí empezó por la parte de la inversión.
0: ¿Y tú, cómo fue esa primera vez que manejaste el camión?
1: Híjole, fue todo un show, <risa> la verdad. La verdad es que hoy en día prefiero no manejarlo yo. <risa> Este, pero, pero sí lo, o sea, sí, sí es una emergencia, de verdad lo necesito manejar. Yo nos hemos quedado sin, sin chofer y todo, y pues lo, lo he tenido que hacer. Pero prefiero sí no hacerlo.
0: ¿Avientas <risa> lámina?
1: Híjole, sí, no, no, veo bien, la verdad, uso lentes, entonces. Uy, es,
0: te es, entiendo, es, yo ando en las mismas.
1: Y dicen que mujer al volante peor. Uy, ¿no?
0: es lo que dicen, eh, es lo que dicen, conste.
1: No, sí, y manejando un camión, la verdad, yo lo confirmo.
0: Excelente, pues sí, y, y la verdad es que justamente son esas, esos eh, imprevistos de los que hablas ahorita como el que te queda sin, sin, sin chofer o, o, o pasa cualquier otra cosa en tu negocio en donde pues tienes que entrar al quite ¿no? sobre todo en un negocio tan joven como el tuyo que lleva año y medio realmente, realmente todavía todavía tiene que ser partícipe los dueños y creo que siempre pero en este caso en ciertas partes de la operación que pues a veces son imprevistos y tiene uno que repársela claro
1: Claro, sí, no, pues los dos tenemos que, que entrarle a todo y con todo, la verdad O sea, como dices, a pesar de que ya, ya es un negocio que, que funciona rentable y todo Pues tenemos que estar ahí todo el tiempo, o sea, al margen Porque pues, pues o sea, necesitas estar como cualquier negocio de comida Creo que es muy difícil que llegue a un punto en que realmente se maneje solo Y pues bueno, un futuro más
0: Claro Claro, la misma parte de la movilidad necesita atención de los dueños, ¿no? Y eso también es, es algo que, que, que tiene que entender esta banda que, que va entrando. Y bueno, eh, eh, cuéntame un poquito sobre, sobre primero sobre tu concepto, ¿qué es Patisburger? Burger? ¿Qué, eh, qué, 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 ¿Cómo es toda esta parte del concepto? Pero también cuéntame también desde el, desde el punto de vista, desde el enfoque de, 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 de cómo se te ocurrió ese concepto, ¿por qué ese concepto? ¿Cómo, cómo hiciste para crearlo? ¿Cómo hiciste para generar? Lo de la nada
1: Pues ahí te va, Patis este, nació te digo, por nuestro amor a las hamburguesas, ¿no? Esa fue la primera idea, queremos un food shop de hamburguesas y de ahí pues empezaron a surgir los nombres, ¿no? Queríamos algo algo pegajoso, pero no algo común eh, pasamos por muchas etapas en la decisión de los nombres, la verdad este, empezó por Pati pero empezamos a pensar que la gente lo iba, a, o sea, como vemos en México, no iba a formar, o sea, pati significa la carne molida de hamburguesa en inglés. Okay. Que de hecho en Estados Unidos no lo utilizan mucho, es más como un término se utilizan en Australia, en Irlanda. Pero nos gustó mucho, pero pues pensamos que iban a, a pensar que era como el nombre Pati, Patricia, y pues no. Pues de hecho Entonces, yo pensaba eso. <risa> sí, mucha gente, y digo, también ha estado padre, porque ya lo reconocen como, como Pati la vaquita.
0: Claro, que, claro. Que
1: no es, o sea, realmente es Paty por la carne molida, y que digo así se, se le llama en, en algunos lugares en inglés, pero pues el nombre surgió por ahí y, y el, el logotipo el concepto todo en la vaquita pues surgió por eso, por lo de Patty se nos ocurrió porque la, para que la gente tuviera un ¿cómo, ¿cómo me explico? para que la gente tuviera con qué eh, asociarla claro y, y pues ya por eso surgió la vaquita la verdad es, es un logotipo muy sencillo pero que ha, le ha gustado mucho a la gente la, la, vaqui, el pan, la vaquita dentro del pan y pues bueno, lo demás del diseño pues es la Ciudad de México, las cosas como más, más importantes. Está la Torre Latina, está el Ángel de la Independencia, el Bellas Artes, nos encanta nuestra ciudad, entonces quisimos poner un poquito, poquito de eso en el camión.
0: Ahora, eh, eh, para la gente que, que, que no que no este, tenga ahí el chance de conocer tu camión, voy a poner en las notas del programa, van, van a estar fotos del camión este de Slavica de Burger para que puedan checar a lo que se refiere en el camión. En los viniles del camión pues están ahí eh, todas, todos los landmarks de los que nos habla ahorita Slavitza y, y está, está muy padre la verdad el diseño, a mí me gusta mucho y, y, y me gusta que tenga ese origen, ese, que tenga una razón de ser lo que tiene tu camión, no que tenga una razón de ser el diseño, que no es nada más pintarlo por pintarlo y, y hacer por hacer, todo, todo este origen del concepto es algo que tiene que entender esta banda que quiere entrar al negocio, porque si bien pues no es un requerimiento, no, no lo es, pero sí es algo que le da que le da identidad a tu marca, a tu negocio, ¿no? Y eso, como tú dices, la vaquita, por ejemplo, ¿no? La vaquita ya la reconoce, ya la sabe, a la gente le gusta tu logo, ya saben qué onda. Entonces, se, se empiezan a enganchar con tu marca, se empiezan a ser fans, se empiezan empiezan a hacer, este a llevar la palabra de tu marca y eso creo que es muy bueno.
1: Claro, eso que, que, que dijiste, es, es este, pues es todo, ¿no? La identidad de la marca, o sea, tienes que buscarle cara, forma, nombre, color, todo. Todo para hacerla algo con lo que la gente se identifique y pues que le guste, ¿no? Sobre todo.
0: Exactamente. Ahora, en este, en este punto que hablas, eh, tocas algo bien importante que es que le guste a la gente. Cuando ustedes empezaron Patis. Pues digo, cuando uno empieza un negocio, siempre tienes, por mucho que investigues, por mucha investigación que hagas, por mucho todo lo que hagas, pruebas, etcétera, pues siempre hay esa, esa cosquillita de y si no gusta, ¿no? O y si claro. sí. No, uno no sabe. Cuando uno empieza un negocio es bien, es bien incierta esta parte. En el caso de Patis, eh, ¿qué hicieron para saber que el, que, el, que, el, que, el, que el concepto iba a gustar a la gente? ¿Hicieron algunas pruebas o se aventaron al ruedo? ¿O cómo fue esta parte de la incertidumbre de si su concepto iba o no a gustar?
1: Pues la verdad, le buscamos un buen, le buscamos un buen a las recetas, intentamos hacerlas diferentes, también obviamente intentamos agarrar algo pues, de, de lo que supiéramos que ya era probable que le gustara a la gente, ¿no? Pero intentamos hacerlas súper originales y pues nos aventamos con amigos, con familia a hacer pruebas de menú y literalmente así lo que iba gustando, lo que no iba gustando, por votos, hicimos unas tres o cuatro veces eso y ya de ahí literal salió el menú
0: muy bien muy bien eso eso también es un es un eh, tip valiosísimo para la banda que nos escucha hacer esas pruebas de concepto por ahí voy a voy a también poner en las notas del programa uno de los posts que hemos escrito en Futuro Latino en el blog Justo sobre las pruebas de concepto, ¿no? Vamos, es, es, es lo que tú dices, vas con tus amigos, con tu familia, organizas alguna comida, las pruebas del menú, etcétera, para que esa para que esa misma gente te vaya dando esos tips de, ¿sabes que Esto sí, esto no, métele aquí, sácale acá, ponle, quítale, etcétera. Y todo esto es información bien valiosa, porque a la mera hora de, 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 de enfrentarte con el mercado, pues va a ser justamente lo que te va a sacar adelante, ¿no crees?
1: Claro, claro. Sí, o sea... Pues con todos familiares y amigos este, y con todos, ¿eh? con chiquitos, con grandes, porque digo al final el negocio de la comida pues es para todos, ¿no? Como le puedes gustar a, a pues, tu abuelito, como le puedes gustar a, a, al niño de cinco años. Entonces, pues es bien importante tener la opinión, o sea, una, una opinión amplia, ¿no? De varias personas de diferentes edades, de todo diferente para... Tener una idea de, de, de qué es lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien, pues antes de obviamente aventarte al ruedo, como dices.
0: Claro, digo, al, al final siempre, siempre también es, es aventarte de cabeza en el vacío, porque al final el emprendimiento justamente es eso, te avientas, te arriesgas, y, 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 y pues le, le, le trabajas para que salgan las cosas además ahora este es el primer paso no bueno ya ya ya, ya supiste cuál es tu concepto ya tenías todo este rollo tu menú etcétera ahora el camión dónde lo compraste cómo lo compraste ya tenías idea de más o menos cómo cómo qué camión se requería o, 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 o cómo fue esta parte de elegir tu camión
1: sí yo creo que esa es más o menos la tercera parte pues es es difícil tienes que investigar primero porque yo la verdad yo al principio sí no tenía idea de nada. O sea, yo pensaba casi casi que comprabas este, un, un camioncito en un lote así abandonado y tú lo equipabas todo. Y la verdad es que eso es carísimo. Claro. Entonces, nosotros investigamos, estuvimos investigando mucho. Nos acercamos a una compañía que se llama Food Shop de México y ellos fueron los que nos, nos apoyaron mucho, nos ayudaron viendo precios, nos ayudaron viendo pues, todos los requerimientos del camión, etcétera. Y ellos están en Monterrey, entonces tuvimos que ir hasta allá. <risa> Fuimos un día, literal, hicimos la negociación y pues a la semana lo trajeron.
0: ¿Y cuánto tiempo tardaron en, 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 en adecuarte el camión?
1: Ellos te lo entregan ya prácticamente, prácticamente listo para, para, para que
0: funcione. O sea en este, este caso, como, per, per, perdón, en este caso lo que, lo que hicieron ustedes entonces fue elegir un camión que ya estaba adaptado.
1: Sí, exacto. Okay, el camión bien. ya está adaptado y pues ya nosotros, este, esto es lo que necesita, pero ya por dentro, no digo, exacto. no sé, espátula,
0: lo que sea. Sí, pero el camión ya, 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 ya estaba listo para trabajar. El
1: camión está adaptado.
0: Excelente y, y en, en, si sí, 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 no quieres darnos una cifra exacta no pasa nada, pero en un rango de precios de, 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 del camión ¿cuál sería?
1: un rango de precios pues un camión no tan viejito eso es importante porque sí, sí venden este muchos este pues ya muy viejitos no y, y uno no tan viejito como el nuestro que creo que es año 99 2000 está más o menos ya equipado creo que en unos 200 250 más o menos
0: más o menos es el, es el, es, fíjate que ese es justamente uno de los un rango muy muy normal entre 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 muchos futroqueros que he tenido oportunidad de platicar no es es más o menos una inversión razonable que están haciendo en los en los en los camiones digo más pues también de repente que le meten más o etcétera no pero pero yo creo que eso eso también es importante para que la, la banda sepa más o menos pues de de, de, de pues el, la inversión inicial sobre todo del camión no que es lo más fuerte
1: Sí, sí, definitivamente es la inversión más fuerte, pero digo también la más importante y este y sí varía mucho el, el rango de precios, ¿sí? o sea, también hay camiones de o sea, yo que sé un millón de sí, pesos claro. casi, pero pero pues sí es un precio razonable, es un camión chiquito, pero igual es un futuro totalmente equipado, entonces sí es un precio bastante razonable creo para empezar.
0: Vientos y, y y bueno pues entonces ahora ahora qué sigue, sigue la parte de la venta, ¿no?
1: Sigue la parte de la venta que, híjole, tal cual como la venta no es difícil.
0: Ajá. Yo creo que lo difícil
1: es, es dónde te vas a poner. Exacto. Sobre todo en nuestra ciudad, ese ha sido el reto más grande. Tienes que estarte moviendo muchísimo. Buscando eventos. Nosotros vamos a eventos privados. También estamos en, en Cucho este, Park. Pero, pero sí no está nada fácil, la verdad. En, sobre todo supongo que en la Ciudad de México, en México en general, porque no está no hay permisos. No está como legalizado, digamos, lo que, digo, ¿no? que es un negocio ilegal, no, pero no está, regular, está reformado, regulado, exacto. Uh -huh. Entonces, este, pues es bien difícil porque no te puedes poner donde quieras.
0: Exactamente, cuéntame, vamos a ahondar un poquito más en esta parte que es uno de los temas que más controversia causa en, el, en, el, en la plática futroquera, ¿no? Eh, ¿Dónde me pongo? ¿Dónde vendo? Este, ¿Con quién me acerco? Etcétera, ¿no? Cuéntame un poquito eh, ¿cómo, cómo fue el proceso de Patis en esta parte de, de encontrar dónde vender y cuéntame cuál es tu mezcla idónea de... Eh, de, de, de lugares para vender, es decir, ¿cuál es tu mezcla? O sea, ¿mezclas food parks con eventos o con catering, etcétera? ¿No? Cuéntanos un poquito más de, este, de, 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 de toda esta parte, de parks?
1: Pues te digo, esa es la parte que ha sido el reto más grande. Nos hemos tenido, o sea, del día uno que empezamos, a, este, nos hemos tenido que mover mucho, acercarnos, nos hemos acercado a muchas... O sea, desde asociaciones hasta Future Parks, ¿no? Al principio, pues, literalmente nosotros era de mandar el inbox, mandar el DM, o por el medio que sea, este, pues, preguntar si tenían un espacio, cuánto costaba. Eh, y ya después fue cuando empezamos a hacer los eventos privados. Y ya ahora también ya hacemos lo, lo, de, lo de catering. Este, pues, mira, hay muchas asociaciones... El problema de las asociaciones es que pues ya, ya tienen food como preferenciales, ¿no? Ha, no, es, no hemos estado en sí como en una asociación porque no nos gusta como que lucren con, con el food truck. tienen otros que hacen preferencia, entonces lucran en el sentido en que te cobran, ¿no? Por ser parte de la asociación y luego no consiguen eventos. Entonces, la verdad, ahí sí como food truckero, tienes que poner las pilas y tocar muchas puertas. Este, nuestra mezcla perfecta, yo creo que es tener un lugar en un Future park, en un park que esté, pues no sé, que, que sepas que hay un flujo de, de gente bueno. Y los eventos privados también nos, nos ha ido muy bien para tanto como para empresas de, o como para fiestas de todo tipo de eventos privados. Donde, donde podamos meter el fuchuk lo llevamos.
0: Y, y en, eh, hay, hay un, par de, un par de cosas sobre esto que acabas de comentar. ¿En dónde, qué, ¿Cuál es el futuro par en donde ustedes están? Y dos, ¿cómo consigues los eventos privados, no? Porque la gente no sabe. O sea, la verdad es que no es, no es difícil, pero la gente no sabe. Entonces cuéntale, cuéntale cómo ha hecho Patis esta parte. Perdón, ya no te escuché. La
1: verdad es que es difícil ¿Qué, perdón.
0: Te, 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 te preguntaba de, 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 de dos cosas: una, eh, en cuál es el Futuro Parque, en donde está Paty, y dos, cuál es, cómo consigue Patis estos eventos privados a los que a los que asistes.
1: Ahorita estamos en, bueno, como más fijo tenemos los días variados, cualquier día de la semana podemos estar ahí. Ahorita estamos en Futuro House Coyoacán, que nos han apoyado mucho sobre Miguel Ángel de Quevedo. La verdad es un, es un parque muy chiquito, bueno, es un área muy chiquita, pero la verdad es como muy, muy acogedora, está muy bonita adornada eh, y, y nos han apoyado bastante. Por ese lado, pues igual tocando, tocando puertas, preguntando, llegamos ahí. Y, y los eventos pues de nuestras, en nuestras páginas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, tenemos este, también un mail. Entonces, el, el, estos están puestos en el camión y también la gente que ya nos sigue en las páginas por ahí nos han contactado para, para los eventos privados. A la única como organización que nos unimos fue a Food Trucks to Go, que, que no lucra, con, no te cobran por estar ahí. Y pues la verdad está bien padre porque te, se ayudan entre todos. Somos un grupo de camiones que pues si a mí me sale un evento y me invitan a cinco, pues los cinco que puedan ir, vamos. Entonces, de ahí también han salido cosas cosas padres, eventos, tanto como privados, como, como de todo tipo.
0: Eso eso está buenísimo, porque aquí tocas dos puntos bien, bien interesantes. Tocas un punto que es, eh, el, las, la gente te va conociendo, no. los negocios son con el tiempo. Entonces, eh, tú... Hablas del de uso de las redes sociales para dar a conocer tu marca, para dar a conocer los servicios que ofreces, no nada más de estar en el Food Truck Park, sino los, los, los eventos privados a los que tú puedes asistir. Y, y creo que eso se da con el tiempo cuando la gente te va conociendo le, le, le gusta tu concepto, le gusta tu comida te ve, a lo mejor el camión lo ves pasar y, y ves ahí las redes sociales y lo sigues entonces esto se da con el tiempo y pues obviamente ahí van cayendo oportunidades de venta muy, muy interesantes ¿no? esa, es, esa es la primera y la segunda que es bien interesante, que es la integridad con la que están manejando el negocio que es de lo que hablas es que esta X o Z asociación no me late ir con estos cuates porque lucran, porque no me gusta la, la forma en que manejan el negocio porque muchas son cosas que a lo mejor no conviven con tus valores y si te unes a otro tipo de asociaciones que van más con esos valores de tu marca, no creo que eso es bien importante porque mucha gente, muchas veces la, la gente que tiene un negocio lo pone por ponerlo y por ganar dinero va a donde sea y hace lo que sea sin pensar en que también los negocios tienen que tener un valor, tienen que tener valores que convivan con las personas que lo están manejando no y creo que eso es bien importante. Es
1: súper importante, en este negocio la verdad... Sí, hemos descubierto que, que pues si no tienes ese valor de apoyarte, digo, al final todos estamos en este negocio, todos queremos que nuestro negocio sea rentable, pero ganas más eh, apoyando al otro que, que de la otra forma, ¿me entiendes? O sea, hemos hecho amistades de verdad con otros dueños de food trucks, pues que de verdad ya nos hemos vuelto cuates, porque porque pues, nos apoyamos, ¿no? Nos ayudamos, este, en todo, en todo lo que se puede. Digo, si mañana tienes un evento y como que sientes que no mucha gente se ha enterado, pues te ayudamos también en redes sociales. Les digo, las redes sociales son una parte importantísima en los en los food trucks, porque pues es ahora sí que como la gente te sigue, ¿no? Si si no tienes este buen uso de tus redes como food truckero, ahí sí estás perdido porque la gente te pierde.
0: Exactamente, eso de las redes sociales es, algo, es un tema importantísimo y, y ahorita en un, en, un, en un par de minutos lo tocaremos. Pero antes me gustaría que platicaras eh, desde, el, desde, el, desde el punto de vista de Patis cómo está la onda de, los, de, 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 la, de la regulación que no existe en México. Pero todavía hay muchas dudas, todavía hay muchas dudas. Responden a la banda que nos está escuchando. ¿Hay permisos, no hay permisos... Este, ¿Qué tipo de, de requerimientos de, de sanidad y de seguridad requieren eh, los, los food trucks? Si tú necesitas antes de abrirlo ir a, a, este, a Protección Civil, por ejemplo, o a Sanidad o algo para que te, te den un permiso para manejarlo, etcétera. Toda esta parte como más legal, más de trámites, por favor, disipa esas dudas que tiene, que tiene la banda en este momento.
1: Híjole, es un rollo bien difícil, porque como te digo, no no está regulado, no hay un permiso como tal para, para fucho en, en la calle. Los fuchos que se logran poner en la calle, la verdad es que pagan como, digamos, las, unas cuotas uh -huh. a las delegaciones. Claro. Entonces, este y digo, te, como te digo que tampoco es un permiso ni está regulado, pues en, en sí, pues esto tampoco es así como que muy legal. Entonces, claro. Entonces es de contactos, es de conocer gente en la delegación. Ya sabemos que los policías en nuestra ciudad también son bien vivos. Exacto. Entonces, este es un rollo. En cuanto a sanidad, sí te puede ser, sí si hay certificados de, de sanidad para food shops. Eso sí existe. No muchos camiones lo tienen, porque pues igual no te sirve de mucho porque pues como no está regulado pues tampoco te, te, te lo piden. Okay. ¿Por qué? Porque no entra dentro dentro del de, de área como de restaurante y tampoco como de ambulante. Okay. Entonces, pues ahora sí que los otros estamos en el limbo. Exacto. Entonces, si consigues, si tienes un contacto en una delegación o algo así, muy probablemente logres ponerte en la calle. digo Las cotas son bien altas, los que, los que se logran poner en la calle. Eh, pero pues en sí no hay no hay mucho trámite que hacer para, para abrir tu pucho no necesitas en realidad ningún permiso ni de protección civil ni de sanidad ni nada pero sí hay no, no recuerdo ahorita el nombre de los de los de los este, como certificados de sanidad que hay pero sí hay digo no los necesitas porque no te lo piden pero pero pues lo puedes tener como un extra para que la gente vea que, que tu camión pues es funciona de, de una manera de, de acuerdo a la
0: certificación, ¿no? Exactamente, y, y creo que y eso lo hemos, lo hemos platicado, yo personalmente lo he platicado con muchos futroqueros y por ahí también hemos hecho varios artículos en el blog, justamente disipando estas dudas, Slavitza, porque es bien, es como dices, ¿no? El, 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 la industria futroquera está en el limbo y eso se presta pues para extorsiones, se presta para corrupción, se claro. presta para muchísimas cosas que vician el negocio de una manera increíble, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que creo que es muy bueno, creo que lo, lo, lo que nos acabas de, de responder, muy al punto, muy objetivo, creo que queda muy claro para eh, toda la banda que nos escucha y tiene esta duda. No es necesario ningún tipo de permiso, no porque no sea necesario en el sentido estricto, sino porque no existe. No existe en este momento, ¿no? En algún momento esperemos que, que, que no pase mucho tiempo, se, re, se regule para que puedan haber también otras oportunidades dentro de la industria y, y pues en la medida de lo posible deje de haber este pues, actos de corrupción y muchas cosas de este tipo que no que no van con un negocio como el de los futuros. que además es un negocio muy muy padre, muy muy legal, muy leal, ¿no?
1: Claro, y está creciendo muchísimo. Claro. Yo creo que no tardan en, este, en regularlo, en sacar los permisos. Que se tengan que sacar porque está creciendo mucho, mucho en la Ciudad de México. La verdad, este hoy en día, pues como parte de esto, me he dado cuenta lo mucho que está creciendo en, en, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Toluca, que son los lugares este, pues que he tenido la oportunidad de ir con el Future. Ha crecido muchísimo, entonces no dudo que ya pronto lo regulen y ojalá, porque, porque, pues, si sí, se presta desgraciadamente para muchas cosas que vician el negocio, como es.
0: Exactamente, exactamente, la pizza. Y bueno, pues vamos a pasar a un tema más bonito, que no tenga nada que ver con las autoridades de nuestro país. Claro ¿Y sí. qué te parece si me cuentas de las redes sociales? Ahora sí, ese es un tema que además a mí en lo personal me apasiona, a mí me encantan las redes sociales, me encanta todo lo que tenga que ver con el marketing digital y yo soy apasionado de este rollo. Entonces, eh, una, una de las partes más importantes de un futuro, como bien lo dijiste hace unos momentos, es el manejo de las redes sociales. Cuéntale a la banda. ¿Cómo está este rollo con Patis? ¿Quién las maneja? ¿Cómo las manejan? este, ¿cuándo, cómo, cómo, ¿Cómo fue el rollo de abrirla? ¿Las abrieron antes de, 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 de inaugurar el truck? ¿O ya cuando lo habían inaugurado? ¿Cómo, ¿Cómo está esta parte de las redes sociales para ustedes?
1: Te cuento. Pues mira, yo yo soy la que la clase de community manager. Ahora si yo manejo las redes sociales, a mí también me apasiona totalmente este tema. Yo no tenía este, en sí idea, porque yo nunca lo había hecho, Tenía idea de lo que era, más o al sea, no tener experiencia, no, no lo tenía en experiencia, ¿no? Pero yo soy la que más más este, las lleva y son súper, súper, súper importantes. Eh, lo, las abrimos antes de inaugurar el camión, pero no las teníamos, pues ahora sí que funcionando, ¿no? Las, las abrimos para que como que no nos ganaran el nombre. Okay. Pero no posteábamos nada hasta que logramos este ya inaugurar. Fue cuando empezamos a bostear. Es muy importante porque te digo, es por donde la gente te sigue, ¿no? Te encuentra, o sea, mucha, mucha gente te, te, te busca por ahí, sobre todo cuando alguna vez ya probaron este tu comida o lo que sea, te buscan por ahí. Entonces es importantísimo tenerlas presentes en todas partes. Si tienes tarjetas de presentación, tenerlas en tu camión, o hasta lo ven pasando en la calle, pues no sabes quién lo pueda ver y, y pues te busque, ¿no? Exacto. Entonces, es súper importante tener muy buen manejo de, de tus redes. ¿Cómo es para Patis? Pues intentamos este, no atacar, ¿no? Porque también hay mucha gente que... que muchos muchos fuchos este, que todo el día están posteando y luego postean cosas que no tienen nada que ver con el mucho. Que digo, hay, hay muchos que están padres. Pero pero pues también si sigues a alguien que postea 800 cosas todo el día, pues igual y te, te harta, ¿no? Claro. Entonces, este, pues intentamos... Ahora sí que llevarnos la leve, postear claro, conciso, eh, sobre dónde vamos a estar. Obviamente tener también, es súper importante al ser un negocio de comida, pues como dicen, de la vista nace el amor. Entonces, este, pues tener buenas fotos de tu comida, eh, invitar a la gente a probar cosas nuevas, si es que tienes cosas nuevas en tu menú. Pero pues sí, sí es muy importante, es muy importante para los que manejar en tus redes sociales.
0: Siento que es un punto clave. Oye, y, 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 y tu estrategia de, 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 para postear, porque hay diferentes estrategias. no Yo yo siempre, eh, por ahí, cuando la banda me, me manda correos o, 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 me, o me pregunta en Twitter o cualquier cosa sobre esta este parte de las redes sociales, porque es difícil de por sí ser futroquero con, con pues, preparar la comida con, o preparar todo lo que se tenga que, que estar preparado para cuando llegue el momento de empezar a vender, este, ir, a, ir a comprar las... Este, las cosas para la comida, etcétera. Todo lo que tienen que hacer, se, se tienen que levantar temprano, o se duermen tarde. O sea, no hay mucho tiempo, digamos, para estar atendiéndolas. Eh, hay una, una, una estrategia en donde tú puedes hacer pues, de un jalón un día, digamos, todas las redes, todos los, los posts de toda la semana. Es difícil, requiere una hora más o menos, hora y media, pero se puede. ¿no? En el caso de Patis, en tu caso, que eres la community manager de Patis, ¿cómo, ¿cuál es tu estrategia para postear? ¿Posteas durante todo el día? ¿Tienes unas horas... ¿Más o menos ya dedicadas o cómo es este rollo?
1: Pues sí, o sea, lo que me dices de, de postear para toda la semana, es muy raro que lo haga porque porque luego nos, es, es, nos cancelan eventos, nos cancelan lugares, entonces la verdad yo lo que hago es intentar postear en la mañana, okay. intento postear en la mañana, sobre todo pues, dónde vamos a estar, etcétera. Y, y ya durante el día, o, o a ciertas horas, no sé, 12 del día, que, que pues ya todo el mundo está, ya todo el mundo empezó su día, pero ya no todos están tan activos como en la mañana o como a la hora de la comida, no sé, que lo checan. A las 12 del día se me hace súper buena hora como estrategia empezar a postear, obviamente a la hora un poquito antes de la hora de la comida. Y este y ya, pero normalmente me puse en la mañana como, o como 12 del día. No, no, intento no postear así como por toda la semana, porque te digo, como es muy volátil, okay. como salen así las cosas, pues igual y posteas algo que al rato tienes que quitar, entonces procuro, procuro no, procuro postear por día.
0: Sí, exactamente, ¿no? La, la, la naturaleza del negocio también, todos los negocios son diferentes, ¿no? En este caso la naturaleza sí. de los food trucks pide justamente o exige justamente esa, esa flexibilidad de, claro. ¿sabes qué?, no puedo ponerlos de tres días o toda la semana porque, pues, este compa no es muy seguro con el evento y quién sabe si pase algo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, también hay que ajustarse a las, a las necesidades que tienen las industrias, que todas, todas son diferentes. Oye, Slavitsa, y una pregunta bien, bien importante, eh, pues, ya me platicaste esta parte de las redes sociales, ¿no? Que es una de las, yo creo que es la parte promocional más grande de un food truck. Eh, dos cosas, una, han probado los... los eh, la publicidad pagada, por ejemplo, de Facebook, de Twitter y la otra, ¿tienen alguna otra forma de promoción?
1: Sí, sí la hemos, este, sí la hemos probado, la verdad eh, la de Facebook eh, nos ha funcionado más o menos, la verdad, no creo que funcione también tan bien como, como, pues como que la gente te vea, como la exposición literal, así, tener el pucho que en algún lado y que vaya mucha gente y lo vea, ya sea que claro. consuma tu producto o no siento que no hay nada como esto, y obviamente tener tus redes sociales visibles, porque siento que es la forma en que, en que te sigue la gente. Si les gustó, van a buscar tu Facebook, van a buscar tu Twitter y te van a ver.
0: Exactamente. Muy bien, muy bien, pues esta parte de las de la, de la promoción es súper interesante. Este, una cosa que comentaste, abran sus redes sociales antes de inaugurar su camión, es bien importante que... Una parte, ¿sabes qué? No me vayan a ganar el nombre. La otra es darle un poco de manejo. Pero el punto es que ya tengan una imagen de su marca completa antes de que ustedes inauguren su truck. Eso, eso también es, es bien interesante. Slavitza, ya casi vamos terminando. Nos faltan algunas preguntitas ya rápidas. este claro. La info ha estado buenísima. Muchas gracias. Dime, no, en, tu, en, en el caso de Patis, ¿qué fue lo más difícil de poner el food truck?
1: Lo más difícil... Híjole, es que la planet, neta sí nos han presentado muchos retos. Eh, lo más difícil, pues, yo creo que lo más difícil ha sido encontrar buenos lugares donde está, que vaya, que tenga un buen flujo de gente. Eh, esa ha sido una de las partes más, más difíciles, yo creo. Que la gente, obviamente, como dijiste, es con el tiempo, ¿no? Que la gente te empieza a seguir y empieces a tener gente que te busque pero eso ya es después de un rato. Al principio, pues es buscarle y buscarle y tocar muchas puertas para ver qué lugares también te conviene, dónde, dónde ponerte.
0: Exactamente, es cuestión de tiempo y también es sí. cuestión de perseverancia. Yo creo que eso es... Es algo bien bien importante porque pues en algunos puntos de venta no te va a ir muy bien o te va a ir muy mal, no incluso. Y, y el no desesperarte, el seguir perseverando con tu idea, creo que es lo que te da esa gasolina para poder seguir adelante y seguir probando otros puntos de venta, otras estrategias y no descansar hasta que el proyecto que tienes corriendo salga adelante.
1: Sí, tienes que buscarle, como dices, no darte por vencido. Digo, llega un punto en el que es bien padre se me olvidó mencionar eso de las redes sociales, pues que alguien te, te comenta, híjole, fui, me encantaron, de verdad están buenísimos, qué padre, o qué padre está su idea, qué padre está el camión. Eso, o sea, en el momento que pasan esas cosas es cuando dices, no me importa, ahí voy por más, o sea, y pasan. Y créeme que si tienes una buena idea y un buen concepto y, y le gustas, va a pasar, entonces sí, no, no es no darte por decir.
0: Exactamente, eso, ese, ese tipo de cosas, no, los comentarios que hace la gente, eh, la gente que se vuelve fan, pero fan literal de que le gusta tu concepto, en tu caso tu comida, el camión, etcétera, y que te hagan, te hagan esos comentarios, te hagan ver que realmente el esfuerzo que has puesto en tu proyecto se traduce no nada más en un, en un camión muy bonito, sino en, en que le cambias en, en cierto sentido algo, algún paradigma a la gente. Creo que eso es buenísimo. Creo que eso es es algo de los negocios que que te hace seguir seguir adelante y eso que comentas es muy bueno y que, que la gente lo aprenda en el, en, el, en el caso de las herramientas digitales eh, Slavitz en, el, en, en, en Patis, ¿tienen alguna usan algún tipo de herramienta, no sé, algún software para, para las este, para los, los, los inventarios o para gestionar las redes etcétera, ¿algún tipo de herramienta digital que utilicen? Eh,
1: no, para inventarios sí, la verdad sí que no supera la antigüita o sea, es en Excel y, y nosotros hacemos todo Lo único, pues no sé, digital Que usamos uh, Pues para cobrar Para cobrar con tarjeta de, de crédito Eso Usamos eh, un aparatito que se llama Señor Pago Señor Pago okay. Que puedes conectar a tu celular Y nos ayuda a cobrar con, con tarjeta de crédito Que la verdad es muy necesario O sea, no lo sabíamos al principio Sabíamos que otros camiones lo tenían Pero pues creímos que no lo necesitábamos Y la verdad es que sí si sí, la gente si sí lo pide entonces sí, sí es necesario tenerlo
0: sí eso también es un tema bien importante también lo hemos platicado por ahí en el blog eh, la parte del, de la cobranza de, de aceptar tarjetas de crédito no y ahorita hay muchas soluciones como la que hablas que señor pago también voy a poner un link en las notas del programa para la banda que nos esté escuchando puedan entrar a ver de qué se trata básicamente pues es una es una terminal chiquita para conectarla a tu celular y te cobran alguna comisión, pero puedes, pero puedes eh, expandir tu negocio bastante a las personas que no, sí, quien, no traen pues, efectivo diga, o no quieren y todo, ¿no? Exactamente, es, es creo claro, que es sí, creo es que muy es muy, práctica
1: práctica. Y, sí, muy necesario
0: Vientos, vientos, la pizza. Ahora, dime por favor, ya nos faltan nada más un par de preguntitas ahí bien importantes. Dime primero qué consejo le das a los futuros futroqueros que nos están escuchando.
1: Qué consejo, pues. Que, que, que sean muy originales sean muy creativos échenle muchas ganas a, a su idea a lo que quieren hacer y, y échenle muchas ganas a buscarle porque por, por todo lo que ya comenté pues la verdad es un negocio mmm, medio difícil por, por, por cuestión de, de los permisos por todo pero al final si tienes la pasión si tienes las ganas si tienes una buena idea un buen concepto y todo te va a salir, entonces como consejo, pues el que persevera alcanza, entonces si le buscan y le buscan y tocan muchas puertas y lo repito, tengan buen uso de sus redes sociales, no necesita ser este, un community manager estudiado ni, ni tener una maestría en, en redes sociales y mucho menos, al contrario, es de, es de buscarle, tener ideas y en todas partes está. entonces échenle he muchas ganas a eso, al concepto, a que sea original y a tocar muchas puertas para encontrar buenos lugares y buenos compañeros y ayudarse unos entre otros, porque eso es bien importante. Como ayudarse unos entre otros, porque pues, al final, este, como cualquier negocio, no se trata de quién, quién haga más. O sea, ayudándonos unos entre otros, pues hacemos más todos.
0: Vientos, excelente consejo, excelente consejo, Slavitza. Por último, dime, y, y, y es una pregunta un poco ahí tricky, y si quieres, date unos, unos segundos para, para contestarla, no pasa nada. ¿Qué cosa te hubiera gustado saber antes de emprender tu food truck? Híjole,
1: pues varias cosas, la verdad. <risa> eh, uno de, de nuestros, como no sé, que la regamos más, por ejemplo, fue un evento que nos cancelaron y la verdad le invertimos muchísimo en la producción y a la mera hora nos cancelaron, entonces teníamos un buen de producción y no teníamos dónde guardarla. Entonces, este, pues se nos echaron a perder cosas. Perdimos pues perdimos bastante y no teníamos idea de que la mayoría de los camiones lo, lo que hacen es justo ese día o un día antes empiezan a hacer este su producción, entonces pues algo que me, me hubiera gustado saber es ese tipo de cosas. ¿Cómo te preparas para un evento masivo? Tienes que saber cuánto, cuánta producción real puede tener tu camión en un día, porque por más que quieras vender 10.000 órdenes, a lo mejor tu camión puede vender mil. Y no da para más, porque no tienes que olvidarte que al final es, es un camioncito, o sea, no es un restaurante, no, claro. es, este, no es lo mismo. Entonces, algo que nos hubiera gustado, yo creo que a muchos saber es, es eso, ¿no? Calcular más o menos este, cuánto es lo que un camión puede dar para un evento masivo, porque te dicen, esperamos a 10.000 personas, y pues tú dices, no, pues voy a sacar 10.000 mil órdenes, y la verdad es que no, no funciona así. Entonces, este, pues yo creo que es algo uno de los tropezones más grandes que hemos tenido y de los y de los que más hemos aprendido.
0: Excelente, Luego, pues eso, perdón, perdón.
1: No, no te preocupes. yo creo que eso ha sido de los de los, este, más grandes aprendizajes, entonces investiguen bien de, de producción, investiguen bien cuánto da su camión, investiguen bien el tipo de evento al que van y qué tan probable es que se haga o no se haga, eso es bien importante.
0: Perfecto, pues eso es un tip muy accionable para la gente que nos esté escuchando y que pueden poner en práctica inmediatamente, inmediatamente en cuanto tengan su camión. Pues muy bien, muy bien, Slavitza, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo los, los, los tips que nos diste, eh, a toda la banda que te esté escuchando, les van a servir muchísimo, ya casi casi estoy escuchando ahí los lápices de la banda, eh, anotando todo lo que estás diciendo porque es información muy, muy, muy valiosa y, y te agradezco eh, eh, de nuevo el tiempo y, y pues tus consejos, ¿no? Eh, ahora ya nada más para la banda que nos está escuchando, diles eh, en dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, nos pueden encontrar ahorita. Estamos eh, algunos días en la semana en Food Shop House Coyacá. No les puedo decir cuáles porque varían eh, eh, los días que estamos, pero nos pueden buscar en... Nuestro Twitter es PatisBT. Nuestro Facebook es Patis Burger Truck. Y los invito a que nos visiten próximamente. Vamos ya a abrir un local en Mercado Santa Fe, que está Super. en la plaza de Garden Santa Fe. Entonces, pues a partir del lunes los esperamos por allá.
0: Buenísimo, buenísimo Y esto aquí, este a ver si no te comprometo mucho con la banda A ver si un día un día nos das otra entrevista para platicarnos ¿Cómo es este salto del troca a un local?
1: Claro, claro, no, para nada me comprometen yo con mucho gusto Te agradezco a ti también la, la invitación Y el día que quieras les platico que también ha sido todo, todo un reto Pero definitivamente creo que era nuestro sueño Y es el siguiente paso, pues tener ya un, un localito fijo
0: Buenísimo, pues te tomo la palabra y por ahí estaremos poniéndonos de acuerdo. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Slavitza.
1: A ti, Sebastián. Gracias a futrox latino por invitarnos.
0: Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. De nuevo, muchas gracias por estar acompañándonos en el primer episodio de la segunda temporada de Fu de Escuela de futrox que en realidad, bueno, es el episodio número 27, pero de nuevo... Eh, qué bueno que están aquí con nosotros A mí me da muchísimo gusto estar aquí otra vez Semana a semana vamos a tener las entrevistas Como lo hacíamos en la temporada anterior Y esperen muchas sorpresas Porque viene información buenísima Y pues bueno, cada semana estaremos por acá Con ustedes, con un nuevo invitado Con nuevos tips, nuevas estrategias Para poder llevar tu food truck al siguiente nivel Recuerda, esto es Escuela de Food Trucks de foodtrucklatino.com Hasta luego